0: Hoy continuando con la serie V y el último mensaje de esta serie, vamos a hablar de otra V. Pero hay dos Vs que quiero tocar hoy, una que utilizamos comúnmente y otra que deberíamos poner en nuestro vocabulario. Okay? La primera V que Muchos de nosotros utilizamos como creyentes es la palabra victoria. Y victoria es más que un nombre de una mujer. Victoria representa cuando ganas algo. Todos nos gusta celebrar victoria. Nos gusta celebrar y demostrar a otros que tenemos victoria sobre algo. ¿Por qué? Porque nos hace sentir bien y mejor que otros. Escúchalo bien nos hace sentir bien a nosotros porque logramos algo y nos hace sentir superior a otros porque tuvimos victoria sobre alguien y el término victoria también se utiliza en la Biblia principalmente porque a través de la historia del pueblo de Israel hubieron muchas guerras y, y cada vez que vencían tenían una dígalo conmigo victoria okay. y nosotros hemos adoptado ese término, uh, en, como cristianos a través del tiempo, y regularmente cuando alguien, recuerdo que, que decía mucho en las iglesias que crecí, tú le decías, hermano, ¿cómo estás? Y el hermano te respondía, en victoria. Estoy en tanta victoria, de gloria en gloria. Y cuando tú miras su vida, estaba en desastre pero andaba en victoria y es muy interesante el término porque victoria tiene que ver con vencer otra V más tiene que ver con sobresalir sobre otro pero a la misma vez tiene que ver con celebrar algo que lograste y cuando nosotros tomamos y utilizamos el término victoria como creyente Usualmente lo que hemos hecho a través del tiempo es construir una falsa imagen de nuestra vida Recuerden en la Biblia se utilizaba la victoria para celebrar que ganaron Pero no siempre ellos estaban ganando en la Biblia no siempre era un momento de celebración en la Biblia. Sin embargo, lo que sucede es que a través del tiempo hemos impuesto la palabra victoria en el, en el uso de la fe. Y decimos, si crees que vas a tener victoria, tienes que declararlo. Tienes que declarar la victoria Hoy. Pero si estás derrotado, ¿cómo vas a declarar victoria? ¿Cómo vas a tomar algo que no es realidad? Porque lo que sucede es que cuando comienzas a declarar eso para ti mismo, estoy en victoria y de victoria en victoria y la victoria siempre continúa, están sucediendo dos cosas en tu mente y corazón. Número uno, o estás negando la realidad de tu vida o número dos, estás mintiendo. Y no estoy tratando de decir que es utilizar la palabra victoria, decir estoy en victoria, es malo. Si tú estás en victoria, declara que estás en victoria. El problema es que cómo hemos creado una religión de superfi superficialidad en la cual la apariencia externa es más importante que lo que ocurre en el corazón tenemos que aparentar que estamos bien al igual que el resto de los hermanos y hermanas y lo que sucede es que mientras nos mantenemos en esa victoria nuestro corazón nuestro espíritu se está marchitando está pidiendo ayuda a gritos pero nadie te puede escuchar hasta que tú hables entonces la palabra victoria no es la que me quiero enfocar hoy porque es una V, es importante tenemos que tener victoria y tenemos que avanzar el reino de Cristo la palabra con la letra V que quiero enfocarme hoy es la que debemos reemplazar para cuando victoria no esté funcionando en mi vida hay otra que sí funciona y es la palabra valentía porque la palabra valentía representa esta acción de tomar acción frente a lo que tienes miedo de tomar acción la valentía te puede llevar a la victoria pero aún más importante te va a levantar cuando estás caído va a llevar a entrar y explorar esas áreas que tienes miedo de descubrir de ti mismo o misma. Va a ser que dejes de ignorar la realidad y que la atiendas. ¿Para qué? Para cuando utilices la palabra victoria, entonces sea real. Entonces sea verdadera. Yo quiero darte el significado de la palabra valentía. Porque la palabra valentía emana de una palabra en latín, de un conjunto de hecho. Dice, viene del verbo valere. Y el verbo valere significa permanecer con fuerza y salud. Permanecer con fuerza y salud. También viene del conjunto ente que equivale a o significa agente, como policía o federal. Y del sufijo IA, que puede traducirse a cualidad. En otras palabras, la palabra valentía es la cualidad de un agente de mantenerse firme y saludable en lo que está haciendo. ¿Y qué es un agente? Alguien que ha sido enviado con una misión. que Jesús dijo a sus discípulos los envío en otras palabras los declaró agentes del reino y cuando los declara agente le está diciendo te estoy enviando con una misión pero para ejecutar esa misión tienes que tener la capacidad o la cualidad de mantenerte firme y saludable porque si no te mantienes firme, ¿qué sucede? Tan pronto venga algo, te derrumbas, te caes. Y es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros mientras hemos estado en victoria, por dentro nos estamos derrumbando. Entonces, tenemos que ser la, tener la capacidad de ser, de estar firmes. Y no solamente firmes. De nada te sirve estar firme si tu vida se está corrompiendo, corroyendo. Necesitas estar saludable también. Que ahí entra lo que, la V que hablamos hace varias semanas del vendaje. Las vendas del Señor, de su palabra, son para que adquieras esa salud, para que puedas mantenerte valiente en lo que tienes que hacer. Dice más, dice, la valentía es el aliento o el vigor que existe en la ejecución de una acción. Digo, el aliento o el vigor. ¿Qué es aliento? El aliento... Se traduce a dos cosas. Se traduce a olores y se traduce también a ánimo. Ánimo. Cuando tú tienes aliento, cuando tú tienes ánimo de hacer algo. ¿Cuántos están a veces desanimados de hacer unas cosas? Yo especialmente cuando veo la ropa que hay que doblarla. No me da ánimo. Y a veces llega el punto que se convierte una montaña en una silla. Y después me pregunto por qué no tengo ropa. Porque a veces uno no tiene aliento, no tiene el ánimo de hacer ciertas cosas. Pero entonces, parte de la valentía es tener ánimo. Y el ánimo tiene que ver con mentalidad. Muchas de las veces en las cuales a ti te falta el ánimo es porque en tu mente no quieres hacer algo. Punto. No quiere decir que no eres capaz de hacerlo. No quiere decir que alguien te está deteniendo de hacerlo. Tú mismo simplemente no lo quieres hacer. No te da el deseo o el ánimo. Buscamos muchas excusas que yo tengo tanto que hacer. Y a veces pasa el tiempo más pensando en todo lo que tengo que hacer que en lo que realmente hago. Pero es perfecto para complementar el ánimo que tengo. Y cuando vengo a ver, digo, wow, ¿y cómo se me fue el día? Simplemente pensando en todas las cosas que no quería hacer. Y terminé no haciéndolas, más atrás el resto de las cosas que quería hacer también. También tiene que ver con vigor. ¿Y qué es vigor? Bueno, la palabra... En la, en la, palabra, la palabra vigor se utilizaba para personas que tenían mucha fuerza o estamina, personas que podían durar mucho tiempo haciendo una actividad especialmente en tiempos de guerra había veces que el soldado tenía que pelear por 12, 14 horas consecutivas por su vida y tan pronto su estamina terminaba alguien más lo iba a matar entonces no tenía otra opción que tratar de durar lo más posible. Hoy día, nosotros nos matamos de una manera diferente, trabajando. Trabajando da y marca nuestro vigor. Hay días que tú llegas y no tienes energía para hacer mucho y hay días que tú puedes estar 10, 12 horas, 14 horas consecutivas trabajando porque es necesidad. Y estiras tu vigor y cuando llegas a tu casa a la cama porque no hay nada más de energía y dice la valentía es el aliento o ese ánimo o esa estamina ese vigor que existe para ejecutar una acción necesitas la energía y necesitas el ánimo para ser valiente necesitas ambos el deseo de hacerlo más las fuerzas para hacerlo ¿entiendes? dice también cuando una persona es valiente logra vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y firmeza, ¿está usted de acuerdo con eso? cuando una persona es valiente logra derrotar sus temores y miedos y más, toma decisiones con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que uno tomó una decisión con firmeza? No lo, sabe, no lo sé, tal vez fue esta mañana. Pero hay veces que muchas de nuestras decisiones son por necesidad. Hago esto porque si no lo hago, nadie más lo va a hacer. Pero una decisión por firmeza es muy diferente a una decisión por necesidad. Una decisión por necesidad tiene que ver con algo que va a ocurrir luego. Una decisión por firmeza es algo que tú quieres que ocurra. Escúchalo bien. Una es el resultado de algo que va a pasar. Otra es algo que tú estás haciendo que suceda. Tú quieres que algo cambie en tu vida. Deja de actuar por necesidad y actúa por firmeza. Porque cuando actúas por necesidad, igualmente cuando la necesidad se va, eso también desaparece. Tú dices: tengo que ahorrar dinero porque viene un pago más tarde. Tú lo ahorras, pero tan pronto el pago pasó, el resto del dinero se desperdicia. Pero si lo haces por firmeza y ahorras por firmeza, voy a ahorrar para tener, porque si pasa algo, estar preparado, pues cuando venga la necesidad el hábito no se va muy diferente y requiere un punto de valentía ¿por qué eso requiere valentía? porque está sacrificando algo Estás sacrificando algo dice decisiones por firmeza vencen los temores y la duda es posible también entender la valentía como una acción esforzada para superar las fuerzas naturales. Lo voy a leer nuevamente. Es posible entender la valentía como una fuerza o una acción esforzada que parece superar las fuerzas naturales. Y esto se refiere a esto que es como una motivación adicional. Hay veces que tú has luchado con cosas y sigues luchando y continúas en eso, pero llega un punto que ya sientes que no puedes más. Ya diste todo lo que podías dar según lo que tú piensas que puedes dar. Pero en esos momentos cruzas una decisión. La decisión es, o lo intento una vez más o lo abandono. Y ahí es donde se marca la diferencia de una persona valiente, porque la persona valiente sobrepasa eso y crea resultados sobrenaturales. Y cuando digo sobrenaturales no estoy hablando simplemente del punto místico o del punto espiritual, porque eso también es sobrenatural pero sobrenatural algo, algo que es sobrenatural es algo que va más allá de lo natural donde todo el mundo se rinde tú no lo hiciste y eso es sobrenatural porque la norma es o lo natural es que el resto se rindió pero tú decidiste yo no me voy a rendir esto no me va a vencer yo voy a continuar y si tuviste y experimentaste un acto sobrenatural y la valentía tiene que ver con eso. Cada vez que tú actúas con valentía sobre algo, tú estás causando un evento sobrenatural porque el resto de las personas no lo hubiera hecho como tú lo hiciste. O la norma, al menos. Por eso es que hay personas que nosotros reconocemos, wow, esa persona alcanzó algo increíble, es la palabra que a veces utilizamos. No es increíble porque lo logró, podemos creerlo. Y no es imposible porque también lo hizo posible. Pero para nuestra naturaleza lo es. Porque nos hemos entrenado a eso. Nos hemos entrenado a caer frente a lo que aparenta ser imposible. Cuando tú tienes un Dios que ha dicho, conmigo es posible. Pero nuestra naturaleza dice, no, no lo puedes lograr. Cuando la naturaleza, cuando el, el mundo, cuando tu mente dice es imposible, ahí es donde la valentía entra y dice, no, 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 no. Yo tengo un Dios que es más grande que esto. Yo tengo un deseo que sobrepasa eso que me está estorbando. Yo tengo una meta. Y de ahí es donde ocurren y salen personas extraordinarias. de ahí es donde salen personas extraordinarias, dice es posible entender la valentía como una acción esforzada para superar las fuerzas naturales y concluye así, dice, el valiente saca fuerzas de donde la gente común no tiene, escúchalo bien el valiente saca fuerzas de donde la gente común no tiene y termina haciendo cosas extraordinarias Dice, el valiente saca fuerza de donde la gente común no tiene y termina haciendo cosas extraordinarias. La próxima vez que te preguntes y veas algo que tú quieres lograr o alcanzar y ves que no lo estás haciendo o logrando, pregúntate, ¿qué te está deteniendo a ser valiente en ese momento? ¿Qué está deteniéndote? ¿Qué cosas tienes que sobrellevar o sobrepasar? porque la misión que Jesús le dio a los discípulos no era una misión fácil Él les dijo vayan por todo el mundo y lleven las nuevas nuevas ¿qué son las nuevas nuevas? no eran buenas nuevas de victoria como los reyes y las guerras de que iban a obtener victoria si hacían esto o aquello al contrario eran buenas nuevas de que ya la guerra había terminado y no había una razón para continuar guerreando. Porque la guerra fue ganada en la cruz. Entonces, ya que había sido ganada, necesitaban que las no noticias se expandiera. En otras palabras, Jesús envió agentes de mercadeo. Promocionen lo que sucedió aquí este día alrededor del mundo pero no era no era fácil ¿por qué? porque no todo el mundo lo iba a aceptar número uno número dos la transportación era muy difícil hoy día podemos llegar al mundo a través de YouTube y aún así no todo el mundo lo ve <ríe> imagínate cuando no había ni siquiera aviones era un trabajo difícil. Salir a todo el mundo y dar las buenas nuevas. Y mucho más cuando ellos eran similares a tú y a mí. Llenos de preocupaciones. ¿Qué dirán si yo digo esto? ¿Me recibirán bien? ¿Me van a tratar bien? Y vimos que cuando comenzó, no fueron bien allegados. Dice la historia en el libro de los Hechos al principio, en el capítulo 3. Que cuando dieron eh, Pablo, Pedro, perdón, Pedro dio su primer sermón, se, dice que se convirtieron en cerca de mil personas, pero había muchos más en ese lugar. Y dice que de esos que no se convirtieron, se burlaban diciendo, están ebrios o borrachos. ¿Cuál? cualquier palabra que tú prefieras utilizar sin embargo estaban intoxicados para ello hoy día utilizaría una frase como que se fumó este? pero la realidad es que no todo el mundo aceptó lo que Pedro dijo en aquel momento Y muchos de ellos tal vez estaban preocupados porque qué sucedió después. Lo arrestaron, lo llevaron frente al concilio. Y Pedro regresó luego de eso a los creyentes. Y acompáñame en Hechos capítulo 4, versos 29 al 31. Ellos se dieron cuenta que había algo que ellos tenían que hacer. ¿no? Porque habían sido enviados a ser agentes. Pero como fueron enviados a ser agentes, necesitaban esto de la firmeza y la salud. Necesitaban esto de mantenerse firme en lo que creen y saludables en cómo viven y el capítulo 4 verso 29 al 31 dice así ellos estaban orando y en su oración dice ahora señor toma en cuenta sus amenazas las amenazas de quién de la gente que no estaba de acuerdo con el mensaje que ellos traían y dice y concede a tus siervos a proclamar tu palabra sin temor alguno. En otras palabras, danos valentía. Escúchalo bien. No hay nada malo en tu aceptar que necesitas la ayuda de Dios. Es más, no hay nada malo en pedirle a Dios que te dé la firmeza y la salud que tú necesitas para salir adelante. Le dice, sin temor, danos valentía. Y dice, por eso extiende tu mano para sanar. Escucha bien, para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado tembló el lugar donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban su palabra, la palabra de Dios, sin qué? Sin temor. Sin temor alguno. En otras palabras, con valentía. Porque cuando, cuando tú tomas la actitud de decir, llegó el momento de hacerlo, y te pones en las manos de Dios para lograrlo Él va a estar contigo dice que el lugar tembló tembló para qué? para asustarlo o no? para darle a demostrar que Él había escuchado su oración y dice predicaron la palabra sin temor Dónde tú tienes tus temores ahora mismo tú lo sabes ¿Qué has estado pensando lo comenzar y lo has puesto y lo has pospuesto porque no te atreves tú lo sabes pero independientemente requiere valentía y la valentía es solamente el primer paso con ser valiente no se sorprende dice que ellos recibieron valentía y luego que fueron salieron a predicar su palabra sin temor Porque perder el miedo no es el problema. El problema es, o la, el reto es salir a hacer lo que tenías miedo a hacer. Y oraron. Y luego de eso se convirtió en qué? En algo más. Algo más grande. Y mira. En el, vers, en el capítulo 19 de Hechos, verso 8. Brinca un poquito más adelante en la historia. Y vas a encontrar a Pablo y a Bernabé. Dos personas que fueron emisarios o agentes del reino de Dios a través del mundo. Y la palabra, el libro de los hechos lo demuestra y los caracteriza por esto. Escuchado bien. Capítulo 19, verso 8. Dice, Pablo entró a la sinagoga. ¿Y que era una sinagoga? Un lugar de reunión donde se hablaba la religión judía. Y dice, en este lugar donde se hablaba la reunión judía, Habló allí con toda valentía. Y me, me, me agrada que dice eso específicamente de esa manera. Dice, con toda valentía. ¿Por cuánto tiempo? Tres meses. Dice que habló con toda valentía durante tres meses y discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlo a unos judíos. Ahora, ¿por qué estos datos son importantes? Porque tú puedes actuar con valentía sobre algunas cosas y otras no. Pero cuando especifica ahí dice con toda valentía, en otras palabras, abandonó todo el miedo que tenía. Hay veces que eso es lo que necesitamos, abandonar todo el miedo que tenemos. Abandonar eso que te tiene aguantado y te dice, pero es que si hago esto, es que si hago aquello, me van a decir, o me van a ver, o me van a criticar. ¿Qué importa? Con toda valentía. Hazlo. Si es para el Señor, hazlo. Que no te detenga, ni qué dirán, ni cómo te verán, ni cómo saldrá. Hazlo con valentía. Pablo entró al lugar donde la gente no estaba de acuerdo con él. Es más, donde la gente tenía la potestad de quitarle la vida si querían. Porque para ellos, dentro de la sinagoga, él estaba siendo un hereje. Un hereje es alguien que habla en contra de la religión de Dios. O de la religión creída de acuerdo a donde esté hablando. Y según la ley de Moisés, cualquiera que hiciera eso podía ser apedreado. Y él no lo hizo por un día, lo hizo por tres meses. 90 días. 90 oportunidades para quitarle la vida. 90 oportunidades para él decir, no lo vuelvo a hacer. 90 oportunidades que puso y Dios lo mejor de sí mismo. Y a veces nosotros ni una sola vez podemos hacer algo así. Entonces, tenemos, tenemos que adquirir esta capacidad y esta actitud de ser valientes. Recuerdo hace unos años, en los 90, bastantes unos años, un jugador de básquetbol llamado Irving Johnson, conocido como Magic, de Los Ángeles Lakers, contrajo BHI SIDA. En aquel momento el SIDA era algo muy poco conocido, recuerdo que eh, en las escuelas daban eh, diferentes enseñanzas sobre no puedes tocar cosas con sangre y, y era algo muy grande en aquel momento, mucha gente estaba muriendo del SIDA y este jugador basquetbolista, también adquirió SIDA. Y La mayoría de la gente de la liga, de la NBA, votó, especialmente los dueños, para que lo votaran de la liga por tener esa enfermedad, contraer esa enfermedad. Ahora, había desconocimiento. Muchos no sabían cómo el SIDA funcionaba en aquel entonces. Y eso creó pánico, miedo. Pero en aquel momento había un hombre que era el presidente de la liga, David Stern, que de hecho falleció este año. Y, y cuando estaban presionándolo para que lo sacara este jugador de la liga, él lo invitó a una conferencia de prensa. Y frente a las cámaras le dio un abrazo. Y mucha gente estaba en pánico. Dice, ahora él, él va a tener SIDA también. No entendían que el SIDA se transmite por ciertas formas únicamente. Pero fue un acto de valentía. Porque sabes que no solamente hizo algo que no era popular. Y la gente tenía miedo en aquel entonces. Más, más allá, hizo algo que le podía costar su carrera. Pero aún no así dijo, si él no juega básquetbol, hablando de Magic Johnson, yo no vuelvo a ser presidente de esto. Y luego de eso, jugó unos cuantos años más, luego se retiró todavía, sigue vivo. la anécdota aquí es, no siempre lo que es popular es lo que te hace ver valiente. Al contrario, la valentía se demuestra cuando otros tienen miedo de hacerlo. ¿Por qué razón tanta gente se sintió acercado a David? menciona que David tenía los valientes en otras palabras sus agentes de firmeza porque David se atrevió a hacer cosas que otros no hacían enfrentó gigantes no uno enfrentó seis uno conocemos bastante bien pero enfrentó seis uno de ellos casi lo mata Enfrentó osos, leones. Más que nada. Enfrentó la tentación de matar al rey. Para mí, ese fue uno de sus actos más valientes. El decir, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de salir adelante, pero voy a tomar la decisión correcta. Y me voy a dejar la vida. Aunque me persiga. Es un acto de valentía. Porque sabes qué. Nada le estaba asegurando a David que el rey no lo iba a matar más adelante. Es esto, su confianza de que Dios le había dado una palabra. Valentía. Acompáñame en Hechos capítulo 13. Vamos a ver otro acto de valentía de Pablo y Bernabé. El capítulo 13, el verso 45 y 47. Y hemos estado hablando de todo esto porque la valentía es necesaria. Es necesaria para nuestra vida. Es necesaria para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. Reemplazar este pensamiento de que tenemos que aparentar estar bien y ser bueno y todo eso y decir no, yo voy a ser valiente valiente para sobrellevar lo que me está deteniendo, valiente para aceptar lo que necesito ayuda valiente para luchar por las cosas que amo es algo que necesitamos y en el verso 45 del capítulo 13 dice, pero cuando los judíos vieron a las multitudes se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. ¿Les parece familiar esto? Lamentablemente, ¿cuántos, cuántos seguidores de Dios o de Jesucristo tienen esta misma actitud cuando ven a otros teniendo multitudes a su alrededor? Nosotros, por ejemplo, yo tuviese, yo pudiese estar en esta actitud ahora mismo diciendo, ¿sabes qué? Aquí somos 20, 30 personas y mira aquella otra iglesia que tiene 200 y ¿por qué? ¿Sabes qué? No me corresponde a mí. Si el Señor le dio 200 a aquel y le dio 1.000 a aquel y 10.000 y 25.000. Yo he estado en iglesia de cinco personas y he estado en iglesia de 25.000 personas. Y ¿sabes qué? Todas son, buscan agradar a Dios de igual manera. Entonces, dice que se llenaron de celo Y cuando se llenan de celo, ¿qué es lo único que la gente hace? Criticar. Y se contradecían con maldiciones en otras palabras lo estaban criticando criticando e insultándolo porque yo he descubierto que una de las cosas que nosotros hacemos naturalmente es que cuando no podemos ganar el argumento cambiamos la estrategia a insultos si no podemos ganar con la educación ganamos con nuestra actitud pero tenemos que ganar, tenemos que estar en victoria Pero sin embargo, mira lo que sucede. Dice, Pedro, Pablo y Bernabé le contestaron que valientemente. Sabes que no te tengo miedo a tus críticas, no tengo miedo a tus insultos, porque yo sé quién soy y nada de eso es verdad y no me afecta. ¿Y qué le contestaron? Dice, es necesario que le anunciemos la palabra de Dios a ustedes. Y dice, es más como ustedes la rechazan y no se han considerado dignos de anunciarnos la vida eterna, vamos a dirigirnos a los gentiles, así nos ha mandado el Señor, dice, te he puesto por luz, ¿para qué? para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra Ey, ese eres tú, ese soy yo Si alguien tiene celos por lo que Dios está haciendo contigo, o alguien te critica, o alguien anda diciendo cosas que no son reales, sé valiente. Haz lo que tienes que hacer. Sé luz para las naciones. Y las naciones, cuando hablo de las naciones, no estoy hablando simplemente de los continentes y los países. Cada persona es una entidad única. Se luce en la entidad en el interior de alguien más. Y si alguien te está rechazando... Especialmente si es alguien que es creyente. Dice, pero es que en tu iglesia, en mi iglesia no se visten como tú. En mi iglesia no, en mi iglesia tienen una gran música y en la tuya no. Que mi pastor tiene canas y este, este está un niño. Bueno, tengo las canas, lo que pasa es que no se me ven todavía. Se me dejó crecer la barba, las notan. <risa> ¿te entiende lo que quiero decir? Es, la valentía es este acto de decir ¿sabes qué? tienes tu opinión te la respeto pero yo tengo una misión que es más grande de lo que tú piensas de lo que tú crees y de lo que tú te imaginas y si a ti te, a Dios te ha dado una revelación diferente pues haz tú lo que te, Dios te ha llamado a hacer Dios me llama a mí a hacer otra cosa Pablo entendió eso. Por eso él dice, ¿sabes qué? Esto no, va a, no es para ustedes, es para los gentiles, es para la gente que está afuera, que necesita a Dios urgentemente. Y si esta forma no te gusta, que no te guste, no, no es mi problema. Arréglatelas tú con Dios. Dios me ha llamado a hacer esto. Por eso yo, me refreno a criticar muchas iglesias y muchos estilos porque sabes que si ellos están ganando a Dios de una forma que sigan haciéndolo así Dios me ha llamado de otra forma pues yo hago lo que me corresponde y, y punto hay una iglesia para cada tipo de creyente y yo no tengo por qué imitar a nadie nadie tiene por qué imitarnos a nosotros lo que tenemos que hacer sí es que ellos sean valientes en cumplir lo que Dios los ha llamado a hacer y que nosotros seamos valientes en continuar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer es todo porque somos agentes escúchalo bien y cada agente tiene diferentes características y habilidades hay agentes que son ágiles hay otros que son capaces con las computadoras hay otros que son buenos socialmente pero todos tienen el mismo título y tienen la misma, una misión completar lo que se le ha entregado si todos los agentes escúchalo bien si todos los agentes en una entidad estuvieran haciendo el mismo objetivo ¿quién haría el resto? nadie sería mal utilizar los recursos que se han dado Dios sabe lo que está haciendo lo único que espera es que tú seas valiente al hacerlo por eso yo creo que esa es una de las bases de nuestra iglesia va a ser la valentía si otros no quieren hacer algo que no lo hagan no es mi problema mi problema es cuando yo no lo estoy haciendo cuando yo no estoy siendo valiente no estoy enfrentando mis temores no estoy hablando con toda valentía no estoy actuando con toda la valentía en mi vida porque eso significa que me estoy aguantando de algo más grande entonces yo quiero hoy para cerrar esta serie en la cual hablamos de voluntad de validez, de vendar, de verdad de vida y hoy de valentía yo quiero que tú repitas esto conmigo esto es una oración pero también quiero que te convenzas y repite conmigo dice, Señor dame valentía Repítelo Señor dame valentía Dame valentía Para proclamarte sin temor Dame valentía Para vivir en tu nombre Dame valentía Para vivir por tu nombre Dame valentía para decirle no a los hábitos destructivos. Dame valentía para dominar mis impulsos. Dame valentía para ser el hombre o la mujer que tú has dicho que yo soy. Y hoy declaro. Viviré poniendo mi voluntad en tus planes. Viviré reconociendo que me has validado por tu sangre. Viviré entendiendo que has vendado mis heridas para que sanen. Viviré en tu verdad. Que continúa haciéndome libre. Viviré porque me has dado verdadera vida hoy. Me has dado libertad. Y con esta libertad viviré con valentía. Amén. Yo quiero que tú creas esto, porque si esto lo haces tú y yo hoy y esto lo crees completamente dentro de ti, esta próxima década que viene, lo que estamos, hemos comenzado. Cuando mires hacia atrás en el 2000 en el 2030, <ríe> cuando lleguemos allá Suena, suena la época de los Jacksons. Ya revelé, revelé que veía cuando niño. Y cuando mires hacia atrás dirás, ¡Qué bueno ha sido el Señor! Eso es. Como pastor, es mi meta es que tú miras hacia atrás y puedas decir en los próximos 10 años, ¡Qué bueno ha sido el Señor! Y si tú puedes decir esas palabras verdaderamente no aparentando no declarando victoria que no tiene sino realmente señor qué bueno tú has sido me diste victoria en esto en aquello con honestidad yo puedo decir que el señor entonces trabajó en la iglesia el verbo como dijo que lo iba a hacer si te gustó este programa o quieres saber más sobre la iglesia el verbo en Upton, Utah te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes